1: Hola, muy buenas tardes a todos los redes escuchas. Les habla Natalia Cruz y bienvenidos a una emisión más de Equalízate, el programa de radio del Departamento de Ingeniería Química. Recuerda que nos está sintonizando en el 89.9XHITC Tecnológico, el sonido educativo y cultural de la radio. El día de hoy nos acompaña eh, mi compañera Marlenta. Hola ah, Marlenta. <risa> ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bien, ¿cómo estás? Bastante, tu cumpleaños. Muy, bien. muy bien. <risa> Y también está con nosotros Pablo. Hola Pablo, ¿cómo estás?
2: Hola, hola ¿qué tal?
1: Así como el invitado del día de hoy, eh, que es el doctor Juan Carlos Fierro González. Hola doctor, ¿cómo hola, está?
0: ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien.
1: Eh, es un placer tenerlo en el programa hoy y pues eh, usted nos va a estar hablando acerca de la importancia de la catálisis,
0: ¿verdad? Así es y pues muchas gracias por la invitación.
1: Entonces, antes de comenzar con la entrevista, vamos a decir algunas eh, noticias y mensajes importantes. Eh, el primero es ah, para los residentes linces, para este proceso de 2024, Danone y el TEC-NM en Celaya los espera este 6 de diciembre en punto de las 9 de la mañana en Campus 2, eh, en área de vinculación, asiste y vive la experiencia Dan, Dan Train. Eh, trae tu CV actualizado y el mismo 6 de diciembre el equipo de Anone estará haciendo las entrevistas.
2: Bueno, también tenemos la cordial invitación del grupo de teatro Escena Lince presentando el sexto eh, festival de pastorelas eh, con las dos puestas en escena de La pastorela sin nombre y Tres Diablos y Medio. Este 6 de diciembre del 2023 a las 2 de la tarde en el auditorio del Centro para las Artes.
1: Eh, también el TECNM en Celaya los invita a participar en la tercera semana de derechos humanos, violencia de género y nuevas masculin masculinidades. Eh, en el tecno se llevarán a cabo tres pláticas. La primera es eh, diversidad eh, sexogenérica el 5 de diciembre de 10 a 12 en la sala audiovisual Campus 1. La segunda es violencia laboral, acoso y hostigamiento sexual. El 5 de diciembre, de 12 a 2, en el Auditorio F, Campus 2, y la última, en eh, Nuevas masculin Masculinidades, el 6 de diciembre, de 11 a 1, en el Auditorio F, en Campus 2.
3: Y por último, con profundo pesar, el Tecnológico Nacional de México en Celaya expresa su solidaridad y su apoyo a la Universidad Latina de México por el trágico deceso de sus estudiantes. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a nuestro apoyo solidario a familiares y amigos.
1: Y pues estas son las noticias del día de hoy y como les comentaba, el invitado es el doctor Juan Carlos Fierro González. Y pues doctor, ¿podría hablarnos un poco acerca de su formación académica? ¿En dónde estudió y qué estudió?
0: Claro que sí. Bueno, yo soy eh, de formación ingeniero químico. Mi licenciatura es en ingeniería química. La, la estudié en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Eh, trabajé un breve periodo de tiempo en la industria, era la industria de aditivos plásticos, también en San Luis Potosí. Y luego me fui a estudiar eh, mi doctorado este, en la Universidad de California en Davis, en Estados Unidos. Eh, ahí terminé en el año 2000, finales de 2005. Y en 2006 ya me incorporé aquí al tecnológico a, a través de un programa de repatriación. Este, como profesor investigador y desde entonces pues eh, estoy por acá
1: uh -huh. ¿Y qué fue lo que lo llevó usted a estudiar eh, la carrera? Ingeniería? ingeniería
0: química, uh -huh. bueno la, la realidad es que a mí me llamaba la atención eh, originalmente yo, yo este, desde la preparatoria me gustaban las matemáticas me gustaba la química, me gustaba la física eh, y participaba yo mucho en estos programas de las Olimpiadas de la Ciencia, ¿no? Entonces eh, participé en, en, en las tres <risas> Olimpiadas de la Ciencia, ¿no? Y, este, y no estaba seguro sobre si estudiar eh, la química pura, pues, o sea, para licenciado en química o ingeniero químico. Pero como me gustaba mucho la parte matemática y esto de los procesos, pues creo que fue una eh, la, la elección más adecuada, ¿no? Ya en el camino eh, me he especializado más hacia el lado de la, de la química en los, en los temas que trabajo, ¿no?
1: Uh -huh. Y también nos podría hablar sobre eh, su área de investigación, ¿en qué es en lo que más se especializa usted?
0: Sí, yo, yo trabajo en el área de catálisis, catálisis heterogénea, particularmente desarrollando materiales este, que funcionen como catalizadores para reacciones que tengan ya sea relevancia tecnológica o relevancia ambiental.
3: Y dice que llegó aquí en 2006, sí. 17 años.
0: Sí, ya 17 años se van rápido. ¿Y
3: ah. qué cambios ha notado así en, aquí en el tecnológico de escenario?
0: Pues realmente cambios que he notado en 17 años, este, bueno la, la planta académica ha ido cambiando, o sea después de mí eh, han llegado ya varios profesores, yo fui el primero en el departamento de ingeniería química, yo fui eh, pues, quizás el primero trabajando en un área de asociada a materiales y después pues fueron llegando más, entonces ha sido un área que se ha ido enriqueciendo, digamos, a lo, a lo largo del tiempo, ¿no? este Los grupos de investigación que estaban en el momento en ese momento y que han ido avanzando a lo largo del tiempo, pues también se han ido, nos hemos ido consolidando ¿no? a, a, a lo largo de, de los años, ¿no? Este, eh, y, y, y pues bueno, o sea creo que han sido cambios positivos que se han, que se han ido eh, cultivando, ¿no?
1: Y entonces comenta que eh, estudió la carrera de Ingeniería Química y estuvo eh, una, un poco tiempo trabajando en la industria. Eh, ¿Usted eh, en la industria se dio cuenta que quería estudiar eh, ya un posgrado o, o cómo fue esa decisión?
0: Sí, ¿sabes? no, en realidad fue desde antes. Yo, yo cuando estaba ya en, en la licenciatura... Pues tenía varios profesores que eran investigadores, o sea, al mismo tiempo, igual que ocurre aquí, ¿no? este, en, en la licenciatura, y me llamaba a mí desde entonces mucho la atención el dedicarme a hacer in investigación, pero también quería conocer este, cómo era la industria, ¿sí? qué que tenía que ofrecer y la cantidad de cosas que uno puede aprender este, trabajando en la industria. Entonces, personalmente yo tomé la decisión de al salir de la carrera, trabajar un tiempo, este, antes de irme a, a estudiar el doctorado, yo, yo tenía claro que quería, que quería dedicarme a hacer investigación, pero sí quería darme también el tiempo para, para conocer este, otras cosas, también tenía claro que me quería ir a estudiar al extranjero entonces este, pues digamos que fui haciendo mi plan a lo a lo largo del tiempo, tuve la fortuna, fortuna de tener buenos mentores yo creo, este, sobre todo durante mi, mi último año de, de licenciatura y pues se fueron abriendo ahí caminos para, para poderme ir a hacer el, el, el doctorado a la Universidad de California entonces yo salí en diciembre, o sea terminé mis cursos en diciembre del 2000 y este, en enero entré a trabajar a la, a la industria, mi plan era esperarme uno o dos años eh, dependiendo de las becas de Conacit, este, cómo fuera ocurriendo esto pero al final conseguí una beca directamente de la Universidad de California Y entonces tomé la oportunidad y, y a finales de 2001 ya, ya estaba por allá uh
3: -huh.
2: Y díganos doctor, ¿por qué
0: catálisis y no otra área? Sí, bueno, a mí, como, como dije al principio, a mí me, me gustaba mucho la química O sea, esa, esa era una parte que, que, que me interesaba bastante desde la desde la preparatoria y yo siempre lo que he dicho es que de lo que menos, y bueno, no soy el único que lo dice además, ¿verdad? De lo que menos sabe un ingeniero químico es química. O sea, esa es la, la realidad, ¿no? Y resulta que la catálisis, pues es un área que involucra demasiada química. Sí, y que involucra además otros aspectos interesantes de la ingeniería química, o sea, la catálisis pues estudia, es el estudio de los catalizadores, ¿no? los catalizadores son sustancias que aceleran la velocidad de reacciones químicas, entonces uno puede abordar la catálisis desde el lado de los materiales, o sea, de desarrollar ya sea sustancias o materiales que… que que funcionen este, acelerando las reacciones, pero también puedes trabajarlo desde el lado de, desde el punto de vista del diseño del proceso, del diseño de los reactores, la parte de fenómenos de transporte, la parte de control de procesos y otras áreas digamos de la ingeniería química que son muy, muy relevantes. Entonces a mí me llamaba mucho la atención la parte química de la, de la catálisis ¿no? y entonces mi elección de, de irme a estudiar al a grupo al que me fui en la Universidad de California obedeció a que en ese grupo había un enfoque muy químico sobre la catálisis a pesar de ser un departamento también de, de ingeniería química, ¿sí? entonces eso fue lo que a mí me, me llamó más ¿no? Digamos en esa, en esa dirección.
1: Uh -huh. sí. Y también eh, comentaba que usted fue de los primeros maestros en entrar aquí al tecnológico y empezar con el área de materiales, ¿verdad? ¿Me podría hablar acerca pues, de cómo fue ese proceso? O sea, usted fue que el que quiso que el área empezara o cómo. cómo bueno, yo,
0: yo traía pues mi, mi tema ¿no? con, con el que me formé, que era este, trabajar con, con catalizadores sólidos. Y cuando estaba yo tomando la decisión de, vol de volver a México, pues había otros lugares, ¿verdad?, donde, donde revisé opciones y había oportunidades de trabajar. De hecho, lugares donde ya había grupos de catálisis ahí, este pues ya establecidos, ¿no?, de, de varios años, algunos de ellos, ¿no? Y aquí particularmente, pues bueno, me gustó, digamos, la… Eh, eh, el posgrado la planta académica había muchos profesores que digamos tenían cosas en común conmigo también habían eran ingenieros químicos y también se habían formado en el extranjero eh, habían llegado a formar sus grupos digamos de cero no este muchos de ellos pues eran fundadores de este de este posgrado y entonces yo vi como un reto interesante el, el llegar aquí y tratar de desarrollar una nueva línea de investigación este desde, desde cero, ¿no? Entonces sí, sí fue un reto este, fuerte al principio porque pues no había ni laboratorio, ni reactivos, ni equipo, vale. mucho menos, ¿no? Pero tuve la, la fortuna de que en su momento pues apliqué a varias convocatorias de CONACYT y de el, en, en ese momento era el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Guanajuato y, este, y con eso pude irme haciendo de equipo. Este, también tuve la fortuna de conseguir muy buenos estudiantes este, de, de posgrado para arrancar mi trabajo de investigación y, y pues poco a poco ir armando mi, mi laboratorio y mi, y mi grupo ¿no? y tratar de, pues, de digamos de ir, de ir generando una pues una escuela particular de pensamiento sobre las cosas que a mí me interesan de, de catálisis. ¿no? Entonces fue un reto fue un reto interesante, fue, fue un reto complejo al, al, al principio, lo sigue siendo, ¿verdad? Todavía, pero pero digamos el, el arranque este eh, pues fue muy, muy motivante para mí, ¿no? Además era muy joven yo en ese momento y este uh -huh. y pues este, tiene uno mucha energía, ¿no? Para, para estar haciendo, haciendo cosas, ¿no?
3: ¿Qué ha sido lo más difícil de que usted fuera el que empezó esto de los catálisis?
0: Pues, pues esa parte yo creo, o sea, la, la, la de generar, ir generando infraestructura, sí, este, es esa fue eh, quizás la parte más, más complicada, pero al mismo tiempo eh, yo lo veía como una oportunidad, ¿verdad? O sea, de tener plena libertad de decidir las líneas específicas ya sobre las que yo quería trabajar, ¿no?
3: Y de todos los trabajos de investigación, ¿cuál es el que más le más lo pone orgulloso ahora. Sí,
0: sí. Ay, jole pues todos, yo, yo, o sea, todos tienen su, su parte en su momento, ¿no? Este uh -huh. particular. O sea, le, les platico, o sea, específicamente lo que le interesa a mi grupo es tratar de entender cómo funcionan los catalizadores. O sea, eh, la catálisis, dije, estudia los catalizadores. Los catalizadores son sustancias que aumentan la velocidad de las reacciones químicas. Y para que se den una idea de lo, de lo importante que es la catálisis, de cada... 10 reacciones que ocurren a nivel industrial, 9 utilizan un catalizador, así no de importante. Mm -hmm. Y de todas esas reacciones que utilizan algún catalizador, más del 85% utilizan unos catalizadores que se llaman catalizadores de metales soportados. Estos son partículas de algún metal que se encuentran distribuidos sobre un soporte poroso, ¿sí? o sea, son sólidos, ¿no? Eh, las situaciones que aunque son tan ampliamente utilizados estos catalizadores, no se conoce en la mayoría de las ocasiones, si no es que en todas, los detalles específicos de cómo funcionan y entonces el desarrollo de catalizadores depende en buena medida mucho de prueba y error, o sea de estar intentando distintas combinaciones hasta encontrar un material que funcione. Eh, la aproximación que utilizamos en nuestro grupo es tratar de entender en el mayor detalle posible desde el punto de vista químico cómo funcionan los catalizadores, porque de esa manera podríamos avanzar hacia el diseño de estos, de estos materiales y no depender tanto de, de la prueba y error. Entonces, a lo largo del tiempo nosotros hemos ido ah, trabajando con distintas reacciones químicas, con distintos materiales que funcionan como catalizadores para esas reacciones y, y ah, generando información, digamos, científica sobre la comprensión de esos materiales. Entonces, elegir, digamos, uno de, ay, este es el que más me… pues no, o sea, todos en su momento, este, eh, pues han sido importantes para nuestro grupo y, este, y, y, y por eso hemos decidido estudiarlos. ¿no?
2: Bueno, uh, también hay gente que piensa que a lo mejor la investigación en esa parte pues es costosa por el eh, tipo de materiales que se utilizan, no sé si se estén en sintonía con eso o o pues eh, las pruebas que haga que hacen son a escala más pequeña, no sé.
0: Ah, bueno, evidentemente las pruebas son a escala pequeña, pero es costoso, o sea, los los catalizadores normalmente son están hechos de metales, muchas veces son metales preciosos, ¿no? Como platino, rodio, rutenio, oro. Este, aunque aunque es en pequeñas cantidades, pues son son costosos esos esos metales no y precisamente por ello es que hay tanta investigación en catálisis porque eh, les digo si el desarrollo de un catalizador implica prueba y error pues imagínense si se tienen que probar cientos y cientos de materiales hasta encontrar uno que funcione adecuadamente pues eso implica muchos costos no entonces realizar investigación hacia comprender cómo funcionan en principio, va a redituar en que se va a ahorrar, pues, en el en el número de pruebas que tienes que hacer antes de llegar a desarrollar un buen material.
1: Y, pues, eh, ¿les gustaría preguntar algo a ustedes?
0: Mm, pues, ¿qué será bueno? <risa> <risa>
2: eh,
1: o si que nos dé una no, pequeña introducción de para la gente que está un poco
0: sí, separada bueno, de esto. Sí, este, bueno, decía yo hace rato, ¿no? O sea, mm. que los catalizadores se usan prácticamente les digo, el 9 de cada 10 reacciones químicas que hay en, en la industria, utilizan un catalizador, ¿no? Entonces, la cosa es, he dicho yo que los catalizadores son cosas que hacen, o sustancias que aceleran la velocidad de reacciones químicas, ¿no? La cuestión es cómo, o por qué lo hacen, o, o, o que son polvos mágicos, <risa> o, o, o cómo funcionan. Este, Bueno, fíjense, todas las reacciones químicas para ocurrir, lo que tiene que pasar es que los reactivos... Choquen entre sí con cierta energía y si lo hacen de la manera adecuada, con la energía adecuada, para ponerlo en términos simples, va a pasar la reacción y vas a tener los productos. ¿sí? Eh, esa energía se conoce como energía de activación, así se llama esa energía necesaria. Lo que hace un catalizador es que busca una ruta o proporciona una ruta distinta para que la energía de activación se vuelva menor. Entonces, al requerir una menor energía de activación, los reactivos para convertirse en productos, la reacción puede ir más rápido, mucho más rápido. Entonces, la clave es cómo encuentras tú un material que haga eso. Ahora, lo otro interesante es que el catalizador ayuda a que ocurra la reacción rápido, pero al final lo recuperas. O sea, el, el catalizador de manera neta no participa en la reacción, simplemente la acelera pero lo tienes ahí presente y si tú le pones más reactivos va a seguir ayudando, 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 ayudando. O sea, no se consume en el proceso. La clave es encontrar un material que haga eso para cada reacción. ¿sí? Y no es como que tú lo puedas predecir, o sea, que de, que de manera te puedas adelantar pues, y decir ah, quiero hacer esta reacción, entonces necesito este catalizador. No, o sea, tienes que descubrir cuáles son esas sustancias y cómo es que van a funcionar para llevar a cabo las, las reacciones de interés. Ahora, hay catalizadores en todos lados, no nada más en la industria. Por ejemplo, en el cuerpo eh, de los seres vivos, en los seres vivos, pues, hay unas cosas que se llaman enzimas. Las enzimas son catalizadores, son catalizadores biológicos que nos permiten metabolizar un montón de cosas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cada que lloramos, ¿sí? eh, secretamos una enzima que se llama lisosima, la lisocima es un catalizador y lo que hace es que acelera la velocidad de reacción para romper paredes celulares de microorganismos. Entonces lloramos como un mecanismo de defensa entre microorganismos. Si a ti te cae algo en el ojo, mm
3: -hmm. eh,
0: automáticamente tu, se enviará una señal para que tu cuerpo fabrique la lisocima. Y en ese momento, ese objeto que cayó en el ojo es rodeado por esa lisocima, y si hay, entre que si hay bacterias o no hay bacterias, ahí está la lisocima, y si hay bacterias, las va a matar. ¿sí? Entonces, eso lo hace, lo hacemos en nuestro cuerpo. Lo interesante de eso es que ese mismo compuesto, el que tenemos nosotros en las lágrimas de nuestros ojos, también está en la clara del huevo, y del huevo de pues, de distintas especies de animales. Y si te vas al fondo del océano y encuentras algún pez, en esos peces también los huevos que ellos este, eh, producen también hacen lisosima y lo han ido haciendo a lo largo del tiempo por procesos evolutivos de generación en generación en procesos, este, eh, eh, por procesos catalíticos, pues entonces hay catálisis ahí, hay catálisis en la industria para eh, generar bienes y servicios, pero también hay catálisis para remediar el medio ambiente, o sea, por ejemplo, en nuestro grupo de investigación, ahorita trabajamos en estrategias para transformar químicamente el dióxido de carbono, ustedes saben que el dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero, el problema es que es muy estable y reacciona muy lentamente, si lo quieres convertir, entonces lo que nosotros hacemos es investigar materiales que puedan acelerar las transformaciones del dióxido de carbono para evitar que se siga acumulando en la atmósfera están en los coches, este, cuando tú quieres es, tienes un convertidor catalítico para eh, disminuir emisiones contaminantes a la atmósfera ahí hay catalizadores también, o sea están en todos lados, por eso, mm -hmm. por eso volviendo a la pregunta que me hacían hace rato de por qué me llamó la atención la catálisis pues porque está ahí en por todos lados, o sea, por todos lados la ves. Y entonces a mí me llamaba mucho la atención cómo algo que está presente en tantos lugares sea tan poco comprendido, o sea, tan poco entendido, ¿sí? Y eso fue lo que a mí me, digamos, me motivó a, a meterme a trabajar en esa área. Uh
1: -huh. Uh -huh. ¿Y hay algún impacto medioambiental al usar el... Eh, los la catálisis
0: bueno o sea como como dije la catálisis se puede utilizar para ayudar a, uh -huh. a disminuir el impacto el impacto ambiental sí o sea eh, hay un montón de reacciones, por ejemplo, las gasolinas tal y como las conocemos eh, ahora, con las restricciones ambientales que hay de la cantidad del contenido de azufre que pueden tener esas gasolinas. Esas gasolinas no existirían si no hubiera catalizadores para quitar el azufre este, por reacciones de hidrodesulfuración. Sí, entonces eh, a, ambientalmente pues eh, los catalizadores son, son muy útiles ¿no? tanto para limpiar les digo como esto que acabo de mencionar gasolinas como para gases de efecto invernadero o para limpiar de contaminantes el agua ¿no? en todas esas cosas este, se utilizan catalizadores y se van a seguir utilizando ¿no? este, si, si lo vemos desde el punto de vista ambiental ¿no? entonces
3: no tienen contras.
0: Ah, bueno. Eh, eh, bueno, si la pregunta va el, el, sobre el, un impacto posible negativo que pueden tener los catalizadores. Bueno, uno de ellos es eh, el tipo de materiales que se emplean. Por ejemplo, eh, utilizan metales preciosos, ¿verdad? Que son... este pues, pues son preciosos porque hay en, en pequeñas cantidades y la extracción de estos minerales pues puede generar contaminación. Pero recuerden lo que mencioné antes, o sea, un catalizador, tú necesitas muy pequeñas cantidades de ese catalizador para generar toneladas y toneladas de producto. Entonces, comparativamente el impacto ambiental que tiene esto, pues es, es, es pequeño. Sin embargo, si sí hay mucho interés en utilizar otro tipo de metales que no sean metales preciosos, ¿no? Y hay mucha gente que trabaja en desarrollar catalizadores con metales que sean más abundantes, lo cual no solamente eh, disminuiría el costo de los catalizadores, sino también su impacto ambiental. Entonces hay gente en catálisis que trabaja en un área que, que se llama química verde, ¿no? O sea, donde siguen ciertas guías o reglas para tratar de que el, el desarrollo de catalizadores sea mediante procesos sustentables.
2: Mm, bueno, y doctor, ¿nos podría comentar cuál es el procedimiento para designar a lo mejor el qué catalizador va con qué tarea?
0: Sí, eso no existe, No. o sea, no, no, no podemos saber lo que mencionaba antes, o sea, sería muy padre, ¿verdad?, si pudiéramos nosotros decir, ok, necesito hacer esta reacción, entonces necesito este catalizador. No lo podemos predecir
2: Ah, no, el procedimiento de, desde la parte del laboratorio De fabricar el, un, el catalizador y ver a lo mejor en qué procesos pudiera ser
0: Ah, o sea, te refieres a cómo se diseña el catalizador Ah, ok, bueno, no existe un diseño de catalizadores a, a, a <risa> <Tampoco>. priori <¿no? risa> Pero, por ejemplo, o sea, si tú tienes un interés en una reacción particular Digamos que quieres hacer una hidrogenación de algo, ¿no? este, Por ejemplo, una olefina, la quieres, o sea, un alqueno, lo quieres convertir en un alcano, ¿sí? Entonces, bueno, ya hay, ya hay catalizadores para ello, ¿no? Pero estoy usando un ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces tú dices, bueno, yo necesito, para hacer esa reacción, yo necesito algún material que sea cap capaz de activar químicamente al hidrógeno, ¿no? ...y entonces pues hay un montón de literatura que habla sobre meta ciertos metales... ...que son buenos para absorber y disociar el hidrógeno... ...entonces automáticamente se vuelven buenos candidatos ¿sí? para esto... ...entonces después lo que sigue es desarrollar protocolos de síntesis... ...para preparar esos materiales con esas características... ¿no? ...y ahí pues hay un montón de estrategias experimentales... ...que uno puede, puede seguir para hacer esa síntesis... ¿no? ...ahora ya que sintetizas el material pues quiere saber qué hay, verdad, en la superficie de ese material. Entonces para eso hacemos uso de un montón de técnicas, este, eh, de caracterización, así se llaman. Algunas de ellas son técnicas de microscopía, que no es otra cosa, sino con, eh, sobre todo es microscopía electrónica eh, y se, lo que se hace es construir imágenes a escalas muy pequeñas. Estamos hablando de escalas de nanómetros. Eh, Uh, un nanómetro es 10 di, a la menos 9 metros, o sea, estamos hablando de la milésima parte de una micra. ¿sí? O sea, son chiquititas esas escalas. Otras técnicas que, que se usan para estudiar la estructura de esos catalizadores son técnicas de espectroscopía. Es cómo interactúan con la luz esos catalizadores y nos da información de su superficie. Entonces se usa infrarrojo, se usa ultravioleta visible y otras técnicas, ¿no? entonces es síntesis por un lado, o sea prepara el material, caracterización es decir estudia qué estructuras hay en ese material que preparaste y la tercera etapa es la prueba, o sea es pon ese material en un medio de reacción, en condiciones de reacción y ve si realmente acelera la velocidad de la reacción nosotros en muchas ocasiones lo que pretendemos hacer es estudiar las, la superficie del catalizador mientras está funcionando a esos experimentos se les llama experimentos operando. ¿sí? Entonces tú vas viendo cómo funciona el catalizador y qué está pasando en su superficie. Y en ese momento nosotros podemos empezar a entender qué parte de la superficie del catalizador es la que ayuda a que se acelere la reacción química. Entonces es como una especie de proceso iterativo. Con esa información decimos, bien, pues ahora hay que diseñar o desarrollar o sintetizar un material que tenga estos sitios que parece ser son los sitios donde ocurre la reacción química, entonces te regresas otra vez a la síntesis y empiezas a tratar de sintetizar el material con esas características, así es más o menos, no sé si es la no. pregunta que uh -huh. tenía sí, sí. es más o menos el modo en el que en el que funciona este eh, típicamente investigación de esto
1: ¿no? uh -huh. y eh, desde su experiencia en la investigación, qué es como los desafíos más recurrentes o problemas que más se encuentra al al estar trabajando con catalizador. Ponenla.
0: Sí, hay, hay varios, pero el, el desafío fundamental que, que yo creo que tenemos eh, es que la estructura de los catalizadores es compleja de manera este, natural, o sea, la catálisis ocurre en la superficie de los materiales y muchas veces las superficies de los materiales que preparamos son poco uniformes es decir, lo que tienes en un lugar es distinto a lo que tienes en otro y en otro y en otro y entonces con muchas de las técnicas que estudiamos para investigar la superficie no obtenemos información puntual sino que obtenemos información promedio de todo lo que está pasando ahí y entonces al final cuando tú tratas de entender cómo funciona el catalizador tú no sabes si lo que estás viendo pasó en un lugar o en otro lugar o en otro lugar, entonces conocer Específicamente los sitios activos, que, que, es, que son los sitios donde ocurre la reacción, es un desafío importante Y por eso es que mucha gente, incluidos nosotros, lo que tratamos de hacer es de sintetizar materiales que sean más uniformes y más simples Para poder comprenderlos a detalle en su funcionamiento Pero eso en sí mismo, aunque es una estrategia, es un reto importante desde el punto de vista sintético o sea, ¿cómo le haces en el laboratorio para preparar catalizadores que tengan esas características? Y ahí pues te tienes que meter a la química, o sea, a la síntesis de un material que tenga las, las, este, pues, sí, las, las propiedades estructurales que tú, que tú necesitas. ¿no? Entonces, eso es algo que a mí particularmente me apasiona, o sea, tratar de, de, de entender este, e, e, esa parte. ¿no? Este, entonces, esos son, esos son retos, retos fuertes. ¿no? Uh
3: -huh.
1: ¿Y cómo ve usted el futuro de la catálisis? O sea, eh, eh, al paso en el, en el que van pues a ustedes y sus colegas, ¿cree que sí o todavía hay mucho camino por recorrer? En eh,
0: siempre va a haber, o sea, uh -huh. mucho, mucho camino que recorrer uh -huh. y lo que va a ocurrir es que cada vez las preguntas que podamos abordar pues van a ser preguntas más fundamentales, ¿sí? O sea... Eh, en catálisis este, se va empujando cada vez más la frontera de la ciencia, si uno compara lo que se estudiaba hace eh, unos cuantos años, o sea una década o incluso menos, con lo que se empieza a hacer en este momento, veremos que ha habido avances gigantescos y esos avances han tenido mucho que ver con el desarrollo de técnicas para estudiar experimentalmente los catalizadores. Simplemente el premio Nobel más reciente que se dio, se dio por descubrimientos para poder hacer mediciones en escalas de tiempo pequeñisísimas, Sí, en tiempos muy 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 pequeños o sea, millonésimas de segundo los procesos catalíticos son procesos dinámicos, o sea, ocurren en tiempo real, nuestra accesibilidad para ver cómo se rompe o cómo se forma un enlace químico durante una reacción química en este momento pues es limitada por los detectores, o sea, ¿qué tanto puedo yo ver algo con, con resolución de tiempo, bueno, estos avances recientes que se empiezan a reconocer ahora van a ayudar a que en el futuro podamos ver cosas que que ahora son impensables de, de ver, no eh, simplemente comparando la época con la, en la que yo estudié mi doctorado a, a la actual, pues ha, ha, ha habido avances, les digo, enormes, no yo me oh, y me voy un poco más atrás, cuando yo estaba en la prepa a mí me tocó ver libros donde decían Nadie ha visto un átomo, los átomos son imposibles de ver, son tan pequeños que no los vemos, no los podemos ver, bueno pues sí los podemos ver, actualmente podemos, y hay muchos ejemplos de imágenes de microscopía donde se ven átomos individuales en las superficies de catalizadores, entonces cada vez más las cosas este, van avanzando y se podrán resolver problemas este, más complejos.
2: Entonces, ya nos comentó que esto va para largo, pero creo que sí la parte de que la tecnología, mientras la tecnología vaya avanzando, creo que vamos a ir encontrando tanto más respuestas, pero también más preguntas en, en lo que nos estemos desarrollando. Eh, no sé, doctor, también si quiera eh, contarnos sobre... ¿Los trabajos que eh, desenvuelve su equipo de investigación? Actualmente. Sí, ¿actualmente? En,
0: los en los últimos años nos, nos hemos enfocado en lo que tiene que ver con la transformación química del CO2, este, lo que les decía antes, el dióxido de carbono pues es un gas de efecto invernadero y sabemos que eh, es un gas que está asociado con el cambio climático, ¿no? y fundamentalmente pues ese gas se forma por el uso de combustibles fósiles, ¿no? o sea, cada que encendemos el automóvil lo utilizamos, o eh, ahora mismo que hay aparatos electrónicos aquí funcionando para nosotros, pues hay una huella de carbono importante, ¿no? o sea, un, un CO2 que está yéndose a la atmósfera. Y entonces pues ha habido eh, eh, distintas estrategias para eh, eliminar esto. no Una pues sería cambiar de combustibles, ¿sí? dejar de utilizarlos. Otra es hacer que la quema de estos combustibles sea más eficiente. Otra sería desarrollar materiales que atrapen ese CO2 y lo guarden ahí, o sea, ser materiales muy porosos que guarden ese CO2. Y otra sería convertir ese CO2 en algún otro compuesto químico que luego podamos utilizar, o sea, hacer una especie de un ciclo artificial de carbono en el que el CO2 uh -huh. que se va a la atmósfera lo regresemos sin que esté tanto tiempo allá arriba en la atmósfera generando problemas, ¿no? acumulándose, ¿no? Eh, El problema es que el CO2, como mencioné también creo antes, es muy estable y sus reacciones son muy lentas, ¿no? Entonces nosotros trabajamos con una reacción que se llama metanación de CO2, que es una reacción en la que el CO2 lo hace reaccionar con hidrógeno para producir uh -huh. metano. ¿no? Y la, la cuestión es la siguiente, esto se combina con unas tecnologías que se llaman power to gas. Eh, ¿Han oído ustedes de las celdas fotovoltaicas? ¿Sí? Uh -huh. O sea, las celdas fotovoltaicas pues, uh, aprovechan la energía solar ¿sí? para generar electricidad. Y esa es una alternativa a los combustibles fósiles, ¿verdad? Entonces, en principio es una energía limpia, porque no emite CO2. ¿Qué problema tienen las celas fotovoltaicas? Bueno, tienen varios, pero un, uno de ellos es que son intermitentes, o sea, no siempre hay sol. Y resulta que hay ocasiones en las que hay mucho sol para generar mucha electricidad, pero no necesitas toda esa electricidad. Entonces, tú tendrías que guardar parte de esa electricidad para utilizarla en los momentos en los que pues no haya sol, ¿verdad? Y por eso hay mucha investigación para desarrollar baterías, por ejemplo. Pero otra cosa que se puede hacer es esa energía excedente utilizarla para formar compuestos químicos que después puedas utilizar como combustibles. Entonces, a ver, imagínense esto. Se genera un exceso de energía eléctrica y esa energía eléctrica, en lugar de guardarla en una batería con la poca e eficiencia que pudiera uh -huh. tener ese almacenamiento, lo que hacemos es utilizarla para hacer electrólisis del agua entonces al hacer electrólisis de agua produces hidrógeno ese hidrógeno lo podrías usar como combustible el problema es que el hidrógeno es difícil de almacenar es difícil de transportar, o sea tiene muchos problemas entonces lo que haces es que dices, no, mejor ese hidrógeno lo voy a hacer reaccionar con CO2 con dióxido de carbono que está acumulándose en la atmósfera y voy a producir metano esa es la reacción de metanación ese metano lo puedes inyectar a la infraestructura que ya existe de gas natural. Y entonces es un metano que no estás uh -huh. produciendo directamente de carbono que viene del subsuelo, uh -huh. sino que lo estás produciendo utilizando CO2 que está en la atmósfera y utilizando hidrógeno limpio que produciste con celdas fotovoltaicas. Entonces matas dos pájaros de un tiro. Uh -huh. Por un lado almacenas el excedente de energía de las celdas fotovoltaicas, y por otro lado, conviertes el CO2 de la atmósfera. ¿sí? El problema es que esa reacción, sí, sí, me, sí me expliqué, el uh -huh. problema sí. es que esa reacción entre CO2 e hidrógeno requiere de un catalizador. Nosotros trabajamos en desarrollar catalizadores para esa reacción, pero no solo desarrollarlos, sino entender cómo funcionan. O sea, cómo el CO2 llega a la superficie de esos catalizadores y se empieza a transformar a través de distintos intermediarios, junto con el hidrógeno, para producir metano y pues hemos a lo largo del tiempo eh, aprendiendo y proponiendo detalles a la literatura científica de cómo ocurre esa transformación que en principio deberían a ayudar a que se desarrollen mejores catalizadores, ¿verdad? entonces uh -huh. ese es el tema en el que hemos estado trabajando pues ya por más de cinco años este, eh, en mi grupo con distintos estudiantes y con distintos eh, materiales. Uh -huh
1: muy interesante. Bueno, yo estaba un poco alejada acerca del tema de la catálisis, pero me pareció muy interesante eh, pues todo lo que se platicó en la entrevista, doctor. Y pues ya estamos llegando al fin del programa, entonces no sé si le gustaría eh, a alguien agregar algo más. Mm -hmm
2: algún mensaje que quiera darle a la audiencia, doctor, un aviso, un, una invitación.
0: Pues bueno, todos los que estén interesados en aprender más de Catálisis, pues uh -huh. pueden eh, enviarme un correo electrónico a j, jcfierro punto punto mx. este, igual, eh, eh, yo, lo, yo lo que diría en general a, a, a la gente es, eh, involúcrese en, en, en distintos temas, ¿no? Este, que a, a los que convencionalmente no lo harían, ¿no? o sea lean de todo, escuchen de todo, este en, en todos lados hay muchas cosas por, por aprender ¿no? y por y por conocer uh
3: -huh.
1: y pues muchas gracias doctor por acompañarnos el día de hoy al programa y pues eh, ya nosotros nos despedimos
0: esto fue Equaliza, Equaliza, te, 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 te esperamos el próximo martes a través de XHITC Radio Tecnológico de Celaya.
3: Una producción orgullosamente lince del Tecnológico Nacional de México en Celaya.